0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا عرفنا كيف نزل القرآن على النبي المصطفى وكيف حفظه الله سبحانه وتعالى كما وعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكيف أن هذا الحفظ كان مبهرا ومعجزا وذلك لأن القرآن الكريم كان معجزة الرسالة وهناك ما يسمى بمعجزة الرسول وهناك ما يسمى بمعجزة الرسالة أما معجزة الرسول فهي خاصة بقومه في مكانه في زمانه أما معجزة الرسالة فهي باقية إلى يوم القيامة وذلك أن القرآن الكريم يسميه المسلمون بالنبي المقيم فالله سبحانه وتعالى قدر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده ولا رسول فشق ذلك على الصحابه حتى قال تبقى الرؤيا الصالحه يراها العبد الصالح او ترى له لكنه ترك فينا ما ان تمسكنا به فلن نضل ابدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وعطره اهل بيتي فالمحجه البيضاء هي الكتاب والسنه وحب آل البيت الكرام هذه المحجة البيضاء قامت مقام الأنبياء وكان ذلك من تقدير الله سبحانه وتعالى وتقدير الله كله خير وذلك أنها وحدت أمة الإسلام ولذلك رأينا أن أمة الإسلام يطلق عليها أهل القبلة مهما اختلفت آرائهم مهما تنازعوا فيما بينهم سياسيا مهما اختلفوا أو تنازعوا على دنيا في الملك أو في الاقتصاد مهما فعلوا كل ذلك إلا أن الجميع يستقبلون القبلة للصلاة ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذروة سنام الدين وذروة سنام الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم فمن ترقها فقد كفر ولم يقل هو كافر إنما هي عمل من أعمال الكفر أن تترك الصلاة وجعل الصلاة ركنا من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا خمسة أركان بني عليها الاسلام، واحدة منهم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا هيا بنا مرة أخرى إلى الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وجعل القرآن نبيا مقيما، وختم الرسالات. ما الذي نتج عن هذا وحده الامه ان الامه لم تتشتت لانه لو كان يرسل انبياء لامن بها من الامه بعضهم فيكون مؤمنا ولكفر اخرون فيكونون قد كفروا وخرجوا عن دين الله وحينئذ لا تتوحد الامه هذا الدين علمنا الوحده أمرنا أن نوحد الإله فنحن أهل التوحيد ونبينا واحد لا ثانية له فليس هناك كما حدث مع موسى في بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء تطرى فكان النبي يكذب من قومه وكان النبي يتبعه الاثنان والثلاثة والرهض تسعة عشرة أو يتبعه مئة ألف أو يزيدون أو لا يتبعه أحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأخير ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد كل قوم كذبوا حدث هذا وحدث الخلاف والشقاق في بني إسرائيل فلما أرسل الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آمن به بعضهم وكفر به بعضهم لكن في أمة محمد ليست هناك نبوة أصلا حتى يؤمن البعض ويكفر البعض والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ثلاثين نبي كذاب سيظهرون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان وجمع أصحاب تتبع العقائد والفرق أسماء المتألهين الذين ادعوا الألوهية من المسلمين والمتنبئين الذين ادعوا النبوه من المسلمين والمتمهدين الذين ادعوا المهديه من المسلمين وكلهم على ضلال وكثير كثير منهم كان عنده خلل عقلي ولم يكن هو يعني يملك عقله حتى نحاسبه بل هو عنده ازمه نفسيه معينه بها الدعاء الألوهية أو النبوة أو المهدية ولذلك لم يظهر هذا في الأمة ولا يعلم عن هذا أحد لأنه كان يعيش مريضا مسكينا ثم يموت وينتهي الأمر على ذلك حتى إذا اتبعه واحد أو اثنان أو ثلاثة فإنها تنتهي بموتهم وتنتهي ببدعتهم هذه التي يخالفون فيها الدين ويخالفون فيها حكمة الله سبحانه وتعالى في كونه إذا فديننا مبناه على القرآن الكريم وعلى ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنرحل معه رحلة واسعة في كيفية نقله كما تكلمنا عن القرآن الكريم فالقرآن معجزة رسالة فما الفرق بين معجزة الرسالة ومعجزة الرسول؟ معجزه الرسول صلى الله عليه واله وسلم راها الناس راوا وهو يضع يده الشريفه في اناء بسيط فيه ماء فاذا بالماء يفور كانه يفور من شلال فيكفي لسقايه جيش مكون من ثلاثين الف بني ادم وهم يتوجهون إلى تبوك ثلاثين ألف شخص يفيض عليهم الماء فيملؤون أوعيتهم يعني هو لم لم يفض الماء الذي يكفي شرب أو الري لثلاثين ألف بل لملء أوعيتهم التي تكفيهم يوم والثاني والثالث إلى آخره يقول ابن السبكي وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. نيل مصر من أفضل المياه التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولذلك الحفاظ عليه هو حفاظ على نعمة من نعم الله الحفاظ عليه له ثواب كالحفاظ على ماء زمزم. كاحترام هذا الماء المقدس الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما اهانه النيل والتعدي عليه وتلويث مياهه فهي جريمه تساوي الانتهاك وعدم القداسه والحرمه للمياه التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على المصريين وعلى هذا البلد الأمين أفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثري فنيل مصر ثم باقي الأنهر والكوثر إنما هو ماء نهر في الجنة حمل عليه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يعني ذلك النهر الذي هو في الجنة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نهر النيل والفرات وسيحون وجيحون في الهند من أنهار الجنة. لما لهذه الأنهار من مزية قد خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة ارتآها أن تستقر هذه البلاد وتكون بلادا آمنة وإن شاء الله إلى يوم الدين. نحن الآن معنا معجزة الرسول معجزة الرسول رأوا وهو كان يخطب على جذع نخلة أمام الناس في يوم الجمعة فأتت امرأة وقالت عندي عبد رومي يستطيع أن ينشأ لك منبرا تقف عليه فعمل المنبر من ثلاث درجات وكان هذا المنبر من خشب يسمى عندهم عيدان والعيدان هذا نوع من أنواع الخشب فيه يعني قوة وصلابة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على هذا وجعل جذع النخلة الذي كان يقف عليه حتى يصل صوته إلى آخر المسجد جعله بجوار المنبر الصحابه كلهم امامهم في يوم الجمعه سمعوا صوتا لهذا الجذع فسمي هذا الصوت بحنين الجذع حنين الجذع معناه صوت وكانه بكاء كانه يبكي لان النبي صلى الله عليه وسلم فارقه نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير لنا بالاهتمام بالبيئة وبالاهتمام بالأشياء وأن هذه الأشياء التي حولنا إنما هي تسبح وتعبد ربها ولها نوع من أنواع الاحترام وعدم العدوان عليها نزل رسول الله من المنبر واحتضن الجزع فسكن وتكلم بشيء خفيط لم يسمعه الصحابة فقالوا له ماذا قلت له يا رسول الله حتى يسكن قال قلت له ألا تحب أن تكون رفيقي في الجنة فسكن هذا الكلام حدث أمام الصحابة ولذلك كانوا يقولون وهو يقول سأقول إخواني إخواني قالوا نحن إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي كيف تكفرون وأنا فيكم يعني من تشايفين للنهار هذه المعجزات كل هذه كانت معجزات الرسول التي لم نرها سمعنا عنها لكن لم نرها قد يتشكك بعضنا فيها لكن معجزة الرسالة باقية بحالها ومآلها نتكلم عنها في حلقات قادمة إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته you